Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید و این اپیزود سوم پرونده ویژه افغانستانه قویترین اگر قدرتش را به صورت حق و اطاعت را به صورت وظیفه در نیاورد، هرگز آنقدر قوی نیست که همیشه حاکم بماند. جان جاک روسو خب همونطور که از این جمله احتمالا متوجه شدید، تو این اپیزود قراره درباره مشروعیت صحبت بکنیم. درباره یکی از مهمترین مفاهیم عرصه سیاست. مشروعیت رو اغلب به معنی حق اعمال قدرت یا حق حکمرانی تعریف کردم و اساسا نظریه های مشروعیت در حوزه علم سیاست سعی میکنند به این پرسش پاسخ بدن که قدرت دولت بر چه مبنایی و چه جوری به حق تبدیل شده و چه جوری و در چه شرایطی دولت اخلاقا مجاز به تحمیل قوانین و دستورها به افراد تحت سلطه خودشه و شهروندان در چه شرایطی مکلف به اطاعت از قدرت حاکمان پس به نظر میرسه که اگر دولتی رو دولت مشروع بدونیم شهروندان اون دولت به اطاعت از اون مکلف میشن و حاکمی که مشروعیت داره از حق دستور دادن و اطاعت شدن برخوردار خواهد بود و اطاعت یک وظیفه اخلاقی به شمار میره به همین خاطر بعضی وقتا مشروعیت رو به اخلاقی کردن اقتدار هم تعریف کردن ماکس وبر که از بزرگترین نظریه پردازان جامعه شناسی سیاسیه میگه مشروعیت هرچند شرط اعمال قدرت نیست ولی ملازم اونه ولی همراه اونه و اگرچه قدرت میتونه با زور و بدون مشروعیت هم اعمال بشه بر شهروندان 
تمام کسانی که قدرت رو اعمال میکنن میگه از نظر روانی نیاز به توجیه خودشون دارن و این توجیه با مشروعیت ممکنه و مهمتر اینی که اگر زیر دستان باور به مشروعیت قدرت داشته باشن قدرت صبات و تداوم بیشتری خواهد داشت و ماکس وبر منشأ مشروعیت رو در اعتقاد اتباع و شهروندان میبینه و معتقد باور اتباع به نظام سیاسی مشروعیت رو به وجود میاره جان لاک میگه هر انسانی با رضایت خودش با دیگر انسانها برای تشکیل یه هیئت واحد سیاسی در زیر چتر حکومت در واقع خودش رو تحت اجبار یکی یک افراد اون جامعه قرار میده که تسلیم اکثریت باشه و داخل تصمیمات این اکثریت قرار بگیره یعنی جان لاک و یک عده زیادی از نظریه پردازان انصار رضایت رو یک شرط ضروری برای مشروعیت دونستن و با رشد دموکراسی ایده رضایت عمومی در عمل به عنوان مبنای مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفت و رشد نهادهای نمایندگی و انتخابات هم محصول پذیرش همین ایده بوده و البته انتقاداتی هم بهش وارده چون که منتقدین میگن در بالاترین درجات مشروعیت هم حتی بخشی از مردم بالاخره رضایت ندارند و بعضی وقتا حتی یک بخش خیلی زیادی از مردم رضایت ندارند و این الزامن به معنای نامشروع بودن دولت تعبیر نمیتونه بشه دیوید بیتم مشروعیت روی پدیده پیچیده و چند بعدی میدونه که از سه تا انصر قانون هنجارهای مشترک و رضایت تشکیل شده یعنی دیگه فقط رضایت رو ملاک و معیار مشروعیت قرار نمیده و بروس گیلی بدتر مشروعیت رو بر سه پایه رضایت قانون و توجیه پذیری استوار میکنه و بروس گیلی میگه مشروعیت مثل اعتماده که به سختی به دست میاد و به آسونی از دست میره و در نهایت برخی دیگر از اندیشمندان و نظری پردازان این حوزه یعنی مشروعیت از دو تا مشروعیت تام و ناقص سخن گفتند و میگن که مشروعیت در پیچیده ترین و در بالاترین حالت خودش به طور کامل بر سپاگی رضایت قانون و اصول عام و جهان شمول اخلاقی استواره و کارآمدی شرط تداوم و صبات اون به شمار میره و در سطح ابتدایی و ناقص خودش مشروعیت اینجوریه که دولت از حق حیات برخورداره و شهروندان مجوزی برای اقدام علیه امنیت دولت ندارند و هر نوع شورشی علیه دولت ممنوعه ولی مراتب بالاتر مشروعیت برای دولتها علاوه بر این حق حیات و در واقع حق عدم شورش حق اطاعت و وفاداری تام رو هم برمگان میاره فکر میکنم با توجه به اینکه این اپیزود یکم حتی طولانی تر از اپیزود دوم پرونده ویژه افغانستان هم شده دیگه صحبت درباره این معنا و مفهوم مشروعیت رو اگر همینجا رها بکنم بهتر باشه و ما به خاطر همین به خاطر این مسئله یعنی مشروعیت سیاسی و البته شناسایی بین المللی طالبان گفتگویی رو با دکتر جفر حقپناه و جناب آقای طالقانی که اهل افغانستان هستند و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل هم هستند ترتیب دادیم تا ببینیم که بالاخره طالبان مشروع هست یا نیست و مشروع خواهد بود 
و یا چگونه مشروع خواهد بود و مسئله شناسایی بین المللی دولت طالبان به کجا و کدام سو خواهد رفت پس اگر موافق باشید بریم و اپیزود سوم پرونده ویژه افغانستان رو بشنویم آقای دکتر حقبنا سلام امیدوارم حالتون خوب باشه بفرمایید اگر صحبتی با شنوندگان ما داریم با نام یاد خدا و آرزوی توفیق و بهروزی برای شما و همینطور همه مخاطبان این پادکست سلامت باشید خیلی ممنون جناب های طالقانی در خدمت شما هستیم سلام بر شما خوش آمدید ممنون تشکر سب شما بخیر همچنان خدمت جنابندگان محترمتان عرضی صبح خیر تقدیم میکنم همچنان امیدوار هستم روز روزوار همه بر وفق مرادتان باشید خیلی ممنونم واقعا خوشحالیم از اینکه میتونیم در خدمت شما جناب آقای طالقانی از دوستان عزیز افغانستانی هم باشیم برای اولین بار در پادکست آناشی جناب آقای طالقانی اگر موافق باشید و تمایل داشته باشید به نظرم بد نیست اگر با خود شما شروع کنیم از اینکه چه کار میکردید در ایران اگر حضور داشتید در افغانستان چه میکردید و چی شد که به ایران اومدید چند وقته و هر چی که دوست دارید بفرمایید خیلی ممنون تشکر سپاسگزارم از برنامه شما و در قبال موضوعات و مسائل افغانستان توجه خاصی دارید و موضوعات را به تحلیل میگیرید تا یک آگاهی و روشنگری دقیق نسبت به موضوعات در افغانستان برای مخاطبین انجام بگیرد منم به هر حال در افغانستان زندگی می کردم گاهگاه رفت آمد ایران داشتم یه دو سال قبل درخواست ادامه تحصیلت و مقطع دکترا از طریق سفارت جمهوری اسلامی افغانستان انجام دادم و پیشنهاد کردم خوشبختانه یک سال قبل پذیرفته شدن معذرت خواهم شما دوران کارشناسیتونم در ایران دانشجو بودید اگر بله من کارشناسی و کارشناسی ارشد و هر دو مرحله در ایران گذراندم کارشناسی را در تهران دانشگاه مزایای اسلامی سال 1376 و 80 فارغ شدم نقطه کارشناسی ارشد رفتم دانشگاه شیراز انجام حقوق بین الملل عمومی را گذراندم سال 85 من فارغ شدم بعد از فراغت از دانشگاه شیراز برگشتم به افغانستان اونجا مصروفی کارهای مختلف در ادارات مختلف جای مختلف و مناسبی مختلف مصروفی کار بودم من با توجه به علاقه مندی که برای ادامه تحصیل داشتم و احساس میکردم که بایستی یک مرحله مهمی که از مقاطع تحصیلی مقطع دکترا حساب میشه بعد اینو بگذرانم که خوشبختانه موفق شدم با توجه به اون مراحلی پذیرشی که در دانشگاه تهران وجود داره پذیرفته شدم و ادامه تحصیل خدا شروع کردم البته با توجه به بحث کرونا که هم دنیا را تعدید کرد و هم تو منطقه و کشور موجم جمهوری اسلامی ایران من نتونستم حضوری 
استفاده آنچنانی که باید ببرم چون بس آنلاین بود من دو سمستر یا دو ترمو به گونه مجازی سپری کردم و با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داد و متاسفانه مردم افغانستان با یک آسیبی بسیار جدی و شدید مواجه ساخت ما هم با وجود اینکه باید می آمدیم و آغاز می کردیم ترم دوم و ترم سوم ولی خب شرایط یک مقدار سرعت بخشید و ما هم از فرصت استفاده کردیم با توجه به تهدیدات و مشکلاتی که اونجا وجود داشت اومدیم و تقریبا دو ماه است که در جمهوری اسلامی ایران هستیم و مصروف ادامه تحصیل در ترم سوم هستند در دانشگاه تهران شما جمعی تارغانی در دورانی که طالبان کابل رو اشغال کرد و در واقع افغانستان رو به صورت تمام و کمال تصرف کرد هم در افغانستان بودید درسته؟ و مشکلی نداشتید برای ورود به ایران خروج از افغانستان؟ تشکر سوالیه که برحال من با این سوال همیشه تو این دومایی که ایران هستم روبرو هستم یعنی با هر کس که روبرو میشیم یا یک نشستی داشته باشیم یا صحبتی میخواییم بکنیم اولین سوالش اینه که آیا با تعدید روبرو بودین یا نبودین این البته دومین من... سوال ما بود اینجا ممنون تشکر <تصفيق> با توجه به نظام قبلی که آقای اشرف غنی در رأس حکومت قرار داشت ما مشکلات جدی را در نظام دیده بودیم و شاهدش بودیم از قبیلی که یکی از موارد نمونش مگر بتونم خدمتتان بگم و از مشکلات دیگرش صرف نظر میکنیم ما قانونی اساسی داریم که دارای 162 ماده است اما در یک سال بر اساس ارائه گزارش توسط کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان 97 ماده قانون اساسی ما توسط ارگ ریاست جمهوری و شخص رئی جمهور نقض شده بود بینن ما در همون شرایط به خاطر اصلاحات در نظام و ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان و جلوگیری از نقض شدید قوانین و مقررات گام های اساسی را برداشتیم فعال, فعال بودیم مدرنادهای های مختلف همچنان از طریق یک حزب سیاسی کلان و مطرح در افغانستان حزب جمعیت اسلامی افغانستان است واقعا یک حزبی موثر بوده تاثیرگذار بوده در مراحل مختلف ما شاهدی تاثیرگذاریش حتی در نزدیک به شش دهه و تحولات بسیار بزرگی که ما را مراحل چهارگانه یا تحول چهار مرحله حساسی عنوان میکنم جمعیت اسلامی افغانستان تاثیر به خصوصی در این مراحل داشته و ما هم به عنوان کوچکترین عضوی جریان سیاسی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان بودم و همچنان رئیس سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان یک بخش بسیار کلیدی و مهمی این جریان سیاسی را تشکیل میداد ما فعالیت‌های لازم بود بر اساس قانون و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان انجام میدادیم بعد از گذشت بعد از گذشت سالهای سال و اینکه تهدید تصرف یا اشغال افغانستان توسط گروه طالبان تشدید شد و نگرانی ها در ابعاد مختلف هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان و هم در سطح سازمان های بین المللی مطرح شد 
بدون تردید فعالیت نهادهای مدنی هم در افغانستان به گونه چشمگیری بیشتر شد و افزایش چشمگیری داشت و با توجه به اینکه سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان دارای یک نیرو و ظرفیت فوق العاده بالای برخوردار بود در قسمت انسجام و هماهنگی و همچنان فعالیت های منسجم ما تلاش های چشمگیری را در او قسمت انجام دادیم با توجه به اینکه شک و شبه ها و همچنان تردیدهای زیادی در اینکه دولت افغانستان در رأس شاهای اشرفغنی و همچنان یک تیمی زیر مجموعی خودش داشتن افغانستان را به طالب تسلیم می کردن این گمان از زیاد وجود داشت که شاید حکومت به یک سمت و سوی بره که ارزش های مردم افغانستان ارزش هایی که در طولی 20 سال به وجود آمده بود ما ارزش های دموکراسی را داریم ارزش های وحدت و همگرایی را که در افغانستان با توجه به ظرفیتی که در میان تمامی اقوام افغانستان وجود داشت و بالا بردن ظرفیت نسل جوان در ابعاد مختلف وجود داشت ما نگران این بودیم که خدای نخواسته با یک اشتباه بزرگی که توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رسش آقای غنی اتفاق بیفته این جامعه مجددن به یک پرتگاه سقوطی که تبعات منفی و مخربی از ایر ما نمیتونیم مجددن جبران بکنیم فعالیتی را به سرعت آغاز کردیم و میخواستیم جلوی این سقوط بگیریم که جمعیت اسلامی افغانستان برابری استاد عطا استر جنرال استاد عطا محمد نور فرمانی صادر شد به خاطر مقاومت و بسیج مردمی و سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان هم در تمام زونهای افغانستان و در تمام ولایات با توجه به تعهد و صداقت و رسالت بزرگی که نسبت به تاریخ و فرهنگ و مردم خود داشت اقدامات چشمگیری را انجام دادن و اقامه های بلندی را هم برداشتند که ما در بخش تبلیغات واقعا موثر بودیم ما سیمینارهایی را برگزار کردیم کنفرانس های را گرفتیم در مطبوعات به خاطر بسیج مردم فعالیت هایی را که لازم بود انجام دادیم با نهادهای های زیرب امنیتی ما شخصا با تیمهای مختلف خدمت معاون اول رئیس جمهور رفتیم چون مسئولیت امنیتی مملکت در یک شرایطی بسیار حساس داشت رفتیم و خواستیم توجه مسئولانه شورا جلب بکنیم به برخورد با طالب و وضعیتی که حاکم شده بود خدمت وزارت محترم دفاع رفتیم و ارگانهای زیرفت در کل متوجه مسئولیتشان میخواستیم بسازیم و همچنان اعتراضات مدنی که قانون افغانستان برای ما اجازه میداد انجام دادیم که برحال در ولایات مختلف بود و شبکات مختلف حتی ما با نیاده خیلی زیادی برنامه های مشترکی را برگزار کردیم در قسمت با فرماندهان مختلف در جا جای مختلف و خاطر انسجام و هماهنگی و همچنان همسویی بیشترشان و از میان برداشتن اختلافات و بعضی سلیقه‌هایی که وجود داشت تلاش کردیم با توجه به فعالیتی که ما انجام دادیم احساس کردیم که با ورودی طالبا در کابل و اشغال افغانستان توسط طالبا 
جانم در خطر هست یا شاید تهدید شوم برحال چون فعالیت در برابر یک گروه تروریستی یک گروه شورشی یک گروه که به ارزش های قانونی در یک جامعه باورمند نیست آدم باید احساس خطر بکنه و از طرف دیگر هم بحث ادامه تحصیل من بود که برحال گفتم یعنی تلاش کردم که باید حتی یک مرتبه هم تصمیم گرفتم که باید برگردم به جبهه نبرد و در حد توانی که دارم با وجودی که من آدمی نظامی نیستم و هیچ وقتم ادعای نکردم که من میتونم کار نظامی را انجام بدم آدمی سیاسی بودیم و با فعالیت سیاسی در افغانستان علاقه داشتم و عشق میورزیدم ولی شرایط به گونه آمده بود که گاهگاهی احساس میکردم که در جبهه جنگ و نبردم برگردم و برحال به مقاومت و استادگی خود ادامه بدم ولی شرایط به گونه دیدم که شاید نتونم موثر واقع شوم و خارج شدن از افغانستان به صلاح خود و فعالیت های آیندم دانستم و افغانستان تر کردم خیلی ممنون خوشحالیم که به هر حال در خدمت شما هستیم آقای طالبانی البته جناب طالبانی یه مقدار توازد به خرج دادن و همه سوابقشون رو نگفتن ایشون علاوه بر فعالیت های حزبیشون تو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی و مسئولیت شاخه جوانان این حزب در همه ولایات با بخش های دولتی هم ارتباطات و فعالیت گسترده اونجا داشتن تا یه سالهای مختلف از معاونت اول ریاست جمهوری، وزارت کار، کمیسیون حقوق بشر به تناسب حوزه فعالیت و تخصص حقوقی خودشون کار گسترده انجام میدادن که به نوعی ایشون رو در واقع صاحب نظری در این حوزه مباحث حقوقی در افغانستان تعریف میکنه که امروز هم به همین دلیل میتونیم خیلی خوب موضوع مشروعیت که یک پدیده از هم سیاسی و هم حقوقی به اتفاق ایشون دنبال بکنیم اما در موضوع مورد بحث در این اپیزود که به مسئله مشروعیت و شناسایی طالبان به عنوان حاکمان جدید در افغانستان بنده نکات مقدماتی رو عرض میکنم بعد انشالله با کمک جناب طالبانی پیش خواهیم رفت مسئله مشروعیت یکی از مهمترین و کلیدترین مباحث در حوزه علم سیاست و گرایش های مختلف علوم سیاسی است که در فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی و در همچنین حقوق اساسی مورد بس قرار میگیره و حتی ابعادش به حقوق بین الملل هم میرسه مسئله مشروعیت یک امر بسیار پیچیدهی هستش و انواع مختلفی هم داره در واقع تحقیق در مورد مسئله مشروعیت و اندازه اون یک دقبقه خیلی جدی آلمان علوم سیاسی بوده آیا یک حکومتی چگونه مشروعیت پیدا میکنه؟ همیشه مشروعیتش به یک میزان واقع هست یا خیر و اینکه اساساً چه حکومتهایی استعداد دارن کمتر مشروعیت پیدا بکنن یا خیر مستعالای مهمی هستش که به خصوص در مورد افغانستان بیشتر الان موضوعیت داره در یک کلمه مشروعیت در واقع به این معنا هستش که فرایند به قدرت رسیدن و حکمرانی حاکمان چقدر با انگاره ها و باورهای عامه مردم 
تطابق داشته باشه و مردم او را از خودشون بدانند خب از این جهت ما حکومت های مختلفی داریم مبانی مشروطشون بعضا سنتی هست از بافتارهای قبیلگی و نظامات سنتی مشروعیت میگیرند مثلا حکومت پادشاهی هستش که بدونین که اساسا با مسئله انتخابات رفت داشته باشه از نظر برخی از مردم و در برخی از کشورها مشروعیت داره انواع مشروعیت های مدرن داریم که با مسئله مشارکت سیاسی مردم و پدیده انتخابات و تحضب و نظارت رسانه ها و سایر نهادهای مدنی بر عملکرد حکومت ها گره میخوره همینطور مشروعیت های نظام های کاریزماتیک رو داریم که از اون فره یا موقعیت فردی حاکمان ریشه میگیره که به دلال اونها هم میتونن مشروع تلقی بشن اما مشکل در کشورهایی است مثل افغانستان که تنوعات قومی، مذهبی، زبانی در این کشور و همینطور در میانه سنت و مدرن قرار گرفتن ورود نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن پیچیدگی خاصی به مسئله مشروعیت و مشروعیت جابی به این حکومت ها داده یعنی در گذشته هم حتی شاهد بودیم که برخی از حاکمان در این کشور علا رقم این که به ظاهر مشروعیتی داشتن اما در واقع همچنان از جانب برخی از گروه ها و توایف و اقوام در جامعه مشروعیت پیدا میکردن و به نوعی نمایندگی از جانب همه حکومت ها و دولت ها رو نداشتن حال سوال اینجاست که الان در افغانستان سال 1400 ما چه وضعیتی داریم پیچیده ترین مسئله مرتبط با مشروعیت و شناسایی در قرن بیسیکم یا در دوران معاصر به نظر من الان در افغانستان در حال وقوع هست حتی پیچیده تر از وضعیتی که در عراق مثلا دوران پس از صدام یا حتی افغانستان پس از 11 سپتامبر و سقوط طالبان رو الان مشاهده هستیم به این صورت که الان در افغانستان یک گروهی با سابقه منفی و به کارگیری روش های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت توانسته مسلط بشود از طرف دیگه حکومت پیچین به نوعی دچار فروپاشی شده و به همین خاطر موضوع شناسایی طالبان با میزان مشروعیت و مقبولیتی که این حکومت آهان اون هست یا مدعی اون هست کاملا گره خورده و از این جهت وضعیت بسیار پیچیده ای پیدا کرده در واقع شناسایی هم در داخل و هم در خارج افغانستان یک لباس حقوقی هستش که طالبان سعی میکنه با مشروعیت نمایی برای خودش دست و پا بکنه در این روند طبیعتا ما باید به این موضوع توجه کنیم که اولا مبانی مشروعیت نظام های سیاسی در افغانستان با توجه به اون وضعیت درماندگی بین سنت و مدرن چجوری هست مثلا ما در این کشور شاهد شکلگیری و فعال بودن یک نهاد بیمانند هستیم به نام لویه جرگه که در هیچ کشوری مشابه این رو نداریم آیا وجود چنین نهادی تأثیر گذار خواهد بود بر اینکه طالبان از 
طریق به کارگیری لوی جرگه و مثلا تشکیل یک لوی جرگه مشورتی بتونه برای خودش به صورت سنتی مشورتی دست و پا کنه این حرفی هستش که در صحبت‌های اخیر آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم بوده که طالبان بالاخره باید کاری برای مسئله مشروعیت خودش بکنه تا به موضوع شناساییش نهایتاً برسه و اون رو محقق کنه از طرف دیگه ما میدانیم که طالبان یک نظامی هستش که به لحاظ مبانی ایدولوژیک و فکری و همینطور خواستگاه تایفی و قبیلگی خودش چندان نسبتی با مفاهمی مانند مشارکت سیاسی، قانون اساسی و از این دست نزدیکی نداره. الان فعلا اعلام شده که قانون اساسی دوره ظاهرشاهی مبنای عمل قرار میگیره به صورت موقت تا بعدا ببینیم چه میشود اما در همین هم فکر میکنم فقط اعلام شده در عمل فقط اعلام هست و هیچ گونه التزامی نیست که دقیقا به همه این موانی قانون اساسی اون دوره هم حتی پایبندی وجود داشته باشه همینطور ما باید به نقش کارگزاران و اون ایجنت هایی که میخوان مشروعیت رو محقق کنن توجه داشته باشیم در اینجا ما باید به برخی از بازیگران در داخل افغانستان بپردازیم گروه های قومی، مذهبی، زنان، طبقات اجتماعی، نهادهای مدنی اینها چه نقشی ایفا میکنند در اینکه احیانا طالبان به مشروعیت برسی یا نرسه مشروعیت زایی و مشروعیت زدایی از طالبان به فقط در اختیار خود این گروه نیست به این هستش چقدر مقبولیت پیدا کنه توسط اخشار مختلف جامعه که این چالش عمده است برای افغانستان که در واقع بنابر عملکرد چند ماه خودش به نظر میاد که یک نظام تک حزبی، تک قومی، تک جنسیتی و تک صدایی رو دنبال میکنه و از این جهت خود به خود مشروعیتش با چالش های بیشتری مواجه میشه برای جامعه ای که در اون غیر از پشتون ها، تاجیک ها، ها ازبک ها و بقیه گروه هستند غیر از زبانان پاش پشتو زبانان فارسی زبانان اتفاقا اکثریت دارند در کنارش ترک زبانان هستند و همینطور روایت ها و برداشتهای مختلفی از از اسلام دارند که با برداشت مزیقی که طالبان از اسلام داره معرفی میکنه مباینت داره حال چقدر این مسئله رو به حال چقدر این مسئله کمک میکنه که طالبان مشروعیت پیدا بکنه یا نه این موضوعی هستش که بخشش به داخل افغانستان برمیگرده و بخشش هم به خارج از افغانستان در اونجا هم خیلی از کنشگران و بازیگران هستن که الان فعال هستن و کمک میکنن که افغانستان در تحت سلطه طالبان با دولت جدید مشروعیتی برسه و شناسایی در بود بین المللی محقق بشود یا نشود به نظر میاد که الان یک روند تدریجی رو طالبان شروع کرده که از نیاز جامعه جهانی به وجود حداقلی از ثبات و امنیت و دقدقه هایی که جامعه بین المللی داره برای اینکه مثلا کمک های بشر دوستان رو برسونه به این کشور یا 
با جریان‌های افراط‌گرا و تروریستی مقابله بشه. موضوعاتی مثل مواد مخدر و غیره رو مدیریت بشه، سعی می‌کنه از اینها استفاده بکنه که از ارتباطات اولیه‌ای که شکل می‌گیره به عنوان پل و مقدمه‌ای برای مشروعیت یابی استفاده بکنه. البته تا الان هیچ دولتی اعلام نکرده که طالبان رو به رسمیت میشده و مسئله شناساییش کاملا الان زیر سوال هست یادمون باشه که در دولت قبلی طالبان در دهه 1370 سه دولت تنها طالبان رو به رسمیت شناختن پاکستان، عربستان سعودی و امارات متدره بودن که این رژیم واپسگرا رو به عنوان دولت در افغانستان به رسمیت شناختن و الان البته حتی پاکستان هم هنوز به رسمیت این مسئله همونی هستش که ارز کردم شناسایی و مشروعیت رو با هم کاملا گره میزنه حتی پاکستان که حامی درجه اول طالبان در همه ادوار بوده و هست میداند که این طالبان به این راحتی قابل شناسایی نیست و شناسایی این کشور شناسایی این طالبان به عنوان یک دولت بسیار پرهزینه برای اسلام آباد خواهد بود امارات متحده هم همینطور البته در مورد عربستان مسئله جد پیشیده‌تر هست و چالش هایی هم بین طالبان و مقامات سعودی قابل تصور هست اما به هر حال موضوعی هستش که الان دشواری بسیار جدی برای طالبان به وجود اومده که تا زمانی که نتونه مشروعیت خودشو در داخل به دست بیاره بتونه به همین راحتی به شناسایی در خارج دست پیدا بکنه این مقدمات بود که من درست کردم تا بعد انشالله تو سوالهای بعدی وارد جزیات موضوع بشیم بله و شاید نکته ای هم که درباره مشروعیت جالب باشه و وجود داشته باشه اینه که ممکنه هر دولتی بدون مشروعیت و بدون در واقع شناسایی در عرصه نظام بین الملل بتونه فعالیت بکنه بتونه در واقع در داخل مردم رو سرکوب بکنه مردم رو کنترل بکنه ولی نکته اینه که برای در واقع بقای دولت برای همکاری برای پیشرفت و توسعه بیشک دولت ها نیاز دارن به این مشروعیت در داخل و شناسایی در نظام بین جناب آقای طالقانی بد نیست اگر با شما ادامه بدیم و با اینکه در واقع مشروعیت در افغانستان و, در و برای طالبان چه وضعیتی داره و نگاه شما به این مسئله چیه؟ شکر سپاسگزارم از این بحث واقعا بر محتوا و با مفهوم بسیار مهمی که میتونم مردم افغانستان کمک کنه 
من به این موضوع دیگر اشاره میکنم که سه تا محوریتی الان اگر ما بتانم عنوان بکنیم قطعا دست پیدا میکنیم با آنچه که دنیا به دنبالش هست یا ملت و مردم افغانستان پاستار او هستند و آنچه که طالب در جسجوی پیدا کردن او میباشند ما در گام نخست برای برای طالبا مهم اینه که شناسایی شوند دقیق که طالبان از کجا به وجود آمدن چگونه ظهور کردن چطور شکل گرفتن خواستگاه تمویل و اهداف فکری از یا چی بوده باید چنین شناختی مقدماتی ما میتونیم باید چنین شناخت مقدماتی پیرامونی این موضوعات فکر میکنم ما شما میتونیم برای برسمیت شناختن یا پیدا کردن مشروعیت در داخل افغانستان زمین های را با وجود بیاریم یکی قبل از برسمیت شناختن طالب شناخت خود طالب مهم است چنان چون سوالات خدمتان عرض کردم که با هر کس میخواد راجب همکاری با طالب کمک کردن با طالب همسو شدن با طالب یاری رساندن برای طالب در داخل در منطقه و در سطح دنیا چی از طریق سازمان های بین المللی چی از طریق دولت ها چی از طریق مؤسسات تحقیقاتی که لابی میکنن به گونه ای تا طالبان و برسمیت بشناسن قبل از اینکه که طالب و برسمیت شناخته بشن من فکر کنم شناخت جریان طالب ها بسیار زیاد مهم است تا بعد ما به این نتیجه برسیم که آیا خواستگاه طالبان هنوز همون خواستگاه قبلی هست یا تغییرات در اونها به وجود آمده آیا در عمل کرد یا رفتار طالبان ما تغییراتی به وجود آمده یا تغییراتی هنوز ایجاد نشده آیا دنیا متقاعد شده برای از که رفتار رفتاری طالب با گفتار طالب مطابقت دارند اینا موضوعات بسیار مهمی هستند یا اینکه روی کرد و نگاه طالبان در شرایط فعلی نسبت به مردم افغانستان نسبت به جریانات سیاسی نسبت به نهادهای مدنی نسبت به اقلیت‌های قومی اصلا نسبت به چگونگی شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر و همشمول در افغانستان تغییر کرده یا هنوز به دنبال بحثی همون امارت اسلامی هست که چنانچه قبل از اینکه اینا افغانستان را اشغال بکنن و کابل و تصرف خود در بیارن گمان زنی های این بود اینا در ساختار نظام, نظام سیاسی و در دولت موقتشان از واژه امارت استفاده نمیکنند. اما ما دیدیم که بعد از تصرف طالب و سقوط دولت آقای غنی و قراری آقای اشرفانی اینا از واجه امارت اسلامی استفاده کردند و هم اکنون اسم نظامشان امارت اسلامی افغانستان هست یکی از خواستگاه ابتدایی و اولیه ظهور جنبش طالبان و حرکت طالبان این بحث امارت اسلامی بود یعنی بناهند در فکر و اندیشه سیاسی طالبان هیچگونه تغییر رونما نگردیده اما در قسمت ای که مطابقت داشته باشه رفتار طالب با رفتارش با آن چی که میگوی گفتارش فاصله های زیادی را دارن در قسمتی از ای که ما این تفاوت را بتانیم ببینیم گزارش های روزمره 
وقتی که آدم میبینه از طریق صفحات اجتماعی از طریق رسانه های صوتی رسانه های تصویری برحال دنیای امروز دنیای اطلاعات است و ارتباطات است که هیچ چیزی پنهان نمیمونه بینن مردم افغانستان در شرایط فعلی هیچ گونه تفاوتی را تفاوت زیادی را میان گفتار طالبا و رفتار طالبا میبینن و گزارش های متفاوتی هم وجود دارن قبل از شناخت من گفتم که حال شناخت طالب قبل از اینکه برسمیت شناخته شوه بحث بسیار کلیدی است ما امیدوار هستم که نادها، سازمانها، دولتها، کشورها همه متوجه این باشند که طالب چی میخواست و چی میخواهد از کجا پیدا شده و به دنبال چی هست این موضوعاتی است که برحال یک مقدار مهم از آمارا میتونه کمک بکنه اما بعد از برسمیت شناختن طالبان ما فکر کنم زود است که ما بحث کنیم و یک بحث جدار میتلبه که بحثری از ما بیشتر دقت کنیم که آیا گروه طالبان ظرفیت و توانمندی و یا هم تعهدی آنچنانی داره که بتانه به خواست مردم افغانستان به خواست کشورهای منطقه و به خواست جامعه جهانی که حال امروز تنها یک کشور نمیتونه با داشتن یک گروه یا چند هزار نفر نظامی که اونم مشخص نیست که چطور آموزش دیده کجا آموزش دیده و این ظرفیت خود چطور به مصرف میرسانه و چگونه عمل میکنه اونو باید برسمیت بشناسیم و در یک کشور استقرار پیدا بکنه بحث بعد از برسمیت شناختنشان موضوعی یک مقدار جدی است اما آنچه که در پاسخ به سوال شما من خدمتان عرض بکنم چند تا بحث بسیار زیاد کلیدی هست که مشروعیت داخلی گروه طالبان در شرایط فعلی با چالش های بسیار زیاد و چالش های بسیار عدیده روبرو هست که طالبان قبل از اینکه دنبال این باشند که برسمیت شناختن دنیا را جستجو بکنند یا به تعقیب این باشند که دنیای را برسمیت بشناسند باید این موارد یا خلای جدی که وجود داره در افغانستان پر بکنند او بحث اول همون بحث بود که جناب آقای دکتر حقانه اشاره کردن نبود قانون اساسی هست ما قانون اساسی وزاریک داریم یا قانون اساسی 13.81.82 را داریم یکی از قوانین اساسی مدیر جامعه فراگیر البته نواقص و کاسی های خود داره در چند تا مادهی که برحال تحت عنوانی تضاد قوانین مطرح در افغانستان آلو بحثش نیست اما یک چنین قانون اساسی که میارهای دنیا در او گنجانیده شده بود و دولت افغانستان به او متحد بود مراحل اساسی را گذرانده بود که لجرگه قانون اساسی بود حال یک نظام مشروع یک قانون اساسی را تصویب و در نهایت توشه کرده بود این قانون اساسی را گروه طالبان آدیده گرفتن و برگشتن به یک قانون اساسی که هزار و سه مثلا عنوان کردن او قانون پر از تضاده های اجتماعی سیاسی 
و قدرت و بحث توزیع قدرت و تراکم قدرت و تمرکز قدرت وجود دارد بازگشت گروه طالبان به قانون اساسی از من فکر کنم که یک نگاهی عقب کرد به افغانستان و یک نگاهی سلطنتی حالا به مفهومش یک مدار شاید متفاوت باشه و من فکر میکنم که طالبان بخواهند با امارت اسلامی افغانستان همون نظام سلطنتی یا نظام شاهی گذشته را احیا بکنند یعنی بایی با توجه به که او قانون اساسی را میار قرار دادن اما پادشاه امیرالمومنین قرار میگیره همین یعنی امیرالمومنین که حالا بحثش ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم ای بازگشتشون به قانون اساسی نگاهی بازگشت اینا به تقریبا 60 70 سال قبل است که هم برای دنیا غیر قابل قبول است و هم برای مردم افغانستان پذیرفته نیست چون تحولاتی زرگ در افغانستان در ابعاد مختلف به وجود آمده و مردم افغانستان به یک سطح بیداری و آگاهی از لازی شعور سیاسی در سطح قرار دارند که قطعا برشان پذیرفتنی نیز و غیر قابل قبول است نبود قانون اساسی یکی از موضوعات بسیار کلیدی است که هنوز طالبان را به چالش میکشانه و همون قانون را که خودشان اعلان کردن ما عمل کردی را در ما نمیبینیم که بتانن عملی هم باید بکنن نسبت به با اون بحث دومشان بحثیه که هنوز با توجه به قولی که برای مردم افغانستان دادن برای دنیا و برای جامعه جانی و برای سازمان های بین الملل اعلان کردن که ما دست به خشونت سیاسی نمیزنیم و اعلان عرف عمومی کردن ما با توجه به که بعد از پیروزی مجاهدین در کابل هم ما عرف عمومی را داشتیم که به تعقیبی از آشتی میلی را اعلان کردن ولی هیچگاه به دنبال شکنجه مردم به دنبال کوچ به اجباری کوچی مردم یا با جابجایی مردم و خشونت های سیاسی هیچگاه متوسل نشدن برخلاف اون گزارش های زیادی در افغانستان هم اکنون وجود داره که طالبان توسل به خشونت دارن و خشونت یکی از اساسات رفتار نظام سیاسی خود میدانم و ادامه داره نکته سوم هم هنوز اینا نتونستن حکومت فراگیر همه شمول ایجاد بکنن هم دنیا و هم کشورهای منطقه و مردم افغانستان انتظار و توقعی اینو داشتن که با اعلان حکومت موقت طالبا قطعا یک بشارت و نویدی نسبت به حکومت فراگیر و همه شمول نشان میدن و حال مردم افغانستان در یک محوریت با خود می داشتن حالا موضوعات را که مطرح کردن قطعا بجا هست که ما نمیتونیم یک گروهی که با ما جنگیدن مخالف بودن سالهای سال در سنگر با هم رو در روی هم قرار داشتین امروز هم ما بتانیم یک حکومتی مشترک تشکیل بدیم بحث ما هیچگاه این نبوده که با افراد مشخص اینو یک نظام سیاسی مشترک ایجاد بکنن و تأسیس بکنن منظور و هدف مردم افغانستان ای هست که یک حکومت عادلانه که قدرت در او به صورت درست توضیح شود اگر بحث شایسته سالاری است واقعا در کابینه گروه طالبان نمی بینیم اگر بحث حضوری تمام اقوام در افغانستان هست باز هم ما ای حضوری چشمگیر و 
ملموس نمی بینیم ما در چند نشستی گروه طالبان با نماینده سیاسی کشورها و سازمان های بین المللی وقتی که دیدیم به جز تعداد از یک قوم مشخص ما چهرههایی از دیگر اقوام و مرتبط با طالبا باشم اونو ندیدیم این اگر اینا به دنبال ای بگردن و بگن که ما نظام میسازیم منطقه نظام طالبانی از تمام اقوام ما شاهد یک چنین چیزی نیستیم که چهره های شاخصی که در گروه طالبان هم فعال بودند در طولی بیست و چند سال امروز حضوری چشمگیر داشته باشند یا حداقل احساس رضایت بکنند این نکته است که برحال من مطمئنم که دنیا هم به این متوجه است و واکنش های جدی را ما در سطح به منطقه و بین المللی توسط دستندرکارانی کشورها دیدیم و آیه طالقانی من یکی دو شب پیش داشتم شبکه طلوع رو می دیدم تلویزیون طلوع افغانستان رو می دیدم و یکی دو تا از کارشناسان افغانستانی اومده بودن اونجا درباره همین مسئله مشروعیت صحبت می کردن. یک نفرشون داشت می گفت که در حقیقت تا زمانی که و مادامی که طالبان حقوق زنان رو به رسمیت نشناسه و خانم های افغانستانی دختران افغانستانی نتونن برن مدرسه و نتونن کار بکنند این مشروعیت در داخل به دست نمیاد و شناسایی بین المللی هم اتفاق نخواهد افتاد تشکر امو صحبت شما دقیق هست و موضوعی است که مردم افغانستان در یک سطح بسیار بالای آگاهی قرار گرفتند درست است که دولت گذشته ما مشکلات عدیدهی داشت در فسادی داره غرق بود تبعیض در اون نظام هم وجود داشت اما مردم افغانستان باورمند به یک ساختاری بود که در اثر تحمل 20 سال او ایجاد شده بود مردم افغانستان نمیخواستن سیستم از بین بره و ساختاری که وجود داشت به عدالتی، به انصافی، به میری به توجیه به حقوق مردم و رسیدن به خواستهای مردم یک بحث است. اما حفظ یک چارچوب نظام بر اساس قانون اساسی بحث جدا هست. من خدمتون عرض می کردم اون نکته دیگری که از داخلی و مورد دیگری که مشروعیت طالبان هم اکنون به چالش کشانده عدمی همسوی و همراهی مردم با این گروه هست. ما وقتی که به مرزهای افغانستان نگاه میکنین شما وقتی به رسانه ها برحال در رسانه ها مشاهده میکنین که روزانه چند هزار مردم از افغانستان خارج میشوند دلیل خروجشان درست است که مسائل اقتصادی و معیشتی هست اما وقتی که از نزدیک با تک تک اینا اگر صحبت شوه و امرایشان مصاحبه صورت بگیره نگرانی زنده بودنشان هم مهم است که زندگی کردنشان است اما حیاتشان در خطر است و انواع مختلف به خاطر که ما اونجا نیروهای امنیتی ملی داریم نیروها در وزارت دفاع داشتیم نیروهایی داشتیم در چوکات اداری و نظام اداری افغانستان که بگونه یدقل اینو در برابر طالب یا در سنگر بودن یا قلم زدن یا تبلیغ کردن یا از طریق صفحات اجتماعی برهار طالب 
این موضوعات نادیده نمیگیره و به تعقیبی از یعنی عدم همراهی و همسوی مردم در شرایط فعلی که طالب باید تلاش میکرد حداقل قلب مردم باید به دست میآورد من اگر فرصت خوبی است که من یک جمله را از قهرمان ملی خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان محترم میتونن نظر حداقل داشته باشند با خودشان وقتی که ما با قهرمان ملی خداوند توفیق نصیب کرد ما خدمتشان رفتیم در دوران دانشجویی بود دوران دانشجویی کارشناسی اون تقریبا سه هفته بعد از دیدار ما شهید شد خداوند روش شاد داشته باشه و جنت نصیبش بکنه احمد شاه مسعود بله بله قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود چهره دو رخشان و واقعا مالک اصلی افغانستان این شخص مبارز و تاریخی و نامداری کشور ما هست یک صحبت خیلی پر معنا و با مفهوم خیلی کلان کرد گفت ما به خاطر سقوط کردیم نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل به خاطر سقوط کرد که دل مردم از ما رنجیده بود دیگه ما قلب مردم با خود نداشتیم دلیل شکست ما دلایل زیادی وجود داشت ولی از آنجایی که قهرمان ملی کشور با توجه به یک آدم نظامی بود یک آدمی بود که بر حال موضوعات از یک نگاه دیگه میدید اما از درون پر یک آدم عارف یک آدم متدین یک آدم با فکر یک آدم مؤمن یک آدم متقی و پرهیزگار و یک آدم واقعا با خدا بود یعنی روش روی خدایی داشت بعد اما امروز میگفت شکست طالب قطعی است شکست طالب یعنی در شرایط فعلی قطعی است و ایمان داشت که طالب قطعا شکست میخره میگفت دلیلش اینه که امروز دل مردم با طالب نیست دل مردم از طالب برگشته من اینجا منظورم همینه که تا طالب دل مردم جلب نکنه مردم با خود همراه و همسون نسازه قطعا مشروعیتش زیر سوال است که چنانچه خدمتان الان ما عرض میکنم آقای تالقانی معذرت میخوام البته یک نکته هم درباره همین مسئله ای که میگید دل مردم قلب مردم از طالب برگشته وجود داره اینه که بعضا گفته میشه پس چطوریه که انقدر راحت طالبان تونست افغانستان رو تصرف بکنه میگن اگر مردم افغانستان مردم ولایت های مختلف در افغانستان تمایل نداشتند به طالبان حالا چه اثر اینکه در واقع از دولت مستقر از دولت اشرفغنی در واقع نفرت داشتند یا خسته شده بودند چه به خاطر اینکه به طالبان امید داشتند به هر حال میگن اگر مردم طالبان رو نمیخواستند طالبان نمیتونستند انقدر راحت افغانستان رو تصرف بکنند آیا این به نظر شما درست هست و میشه این انتقاد رو به حرف شما وارد کرد یا نه واقعا به نکات بسیار خوب شما اشاره کردین و بحثم بحث مفصلی میخواهد که در قلب تان آدم به جزیات و ابعاد مختلفی این بحث بپردازه که دلایل و عوامل سقوط نظام چی بود ما با داشتن برال نیروی نظامی با ظرفیت که در 20 سال آموزش دیدن قطعا اگر مدیریت میشد طالب افغانستان را نمیتوانست تصرف کنه ما فعلا باورمان این نیست که طالب افغانستان را گرفته 
افغانستان برای طالب تسلیم داده شدند یعنی شما میگید که دولت اشرفغنی افغانستان رو تقدیم طالبان کرد و مردم در اینجا در واقع طالبان رو نمیخواستن درسته ان مردم هیچ همگرای و همسویی و هیچ باور به نظام طالب و گروه طالب به خواستگاه طالب به نظام طالب نداشتن و ندارن بس اینه که دولت افغانستان به صورت مشخص و ملموس توسط آقای اشرف غنی و طالبان تسلیم داده شده اما قبل از این قبل از این آنچه که اتفاق افتاد و طالب و گروه طالبان را به صورت رسمی در سطح منطقه به گروه سیاسی تبدیل کرد پایگاه سیاسی برشان قائل شدند بعد سفرهای مختلفی را به خاطر رایزنی بر یزی ها مساعد ساختند او توافق نامه ننگی بود که در دوهه انجام شد میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان رسما در دوهه با امضای توافق نامه توافق نامه سل حالا تحت عنوان سل میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان دولت افغانستان به این زواب شد حالا اینجا تعهد دولت افغانستان باور دولت افغانستان و پایبندی دولت افغانستان به یک نظام حقوقی و یک ساختار تعریف شده افغانستان بود که در برابر توافق نامه سال میانی ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان انجام میداد که تکلیف خود بد روشن میساخت که در برابر این توافق نامه در حالی که ما قبل از توافق نامه دوها یک توافق نامه امنیتی امنیتی میانی کابل و واشنگتن وجود دارد که با مرور کردن به مواد مختلفی از او شما متوجه میشین که ایالات متحده آمریکا تعهد داشت تا 2024 امنیت افغانستان بگیره منابع ورود تروریست ها باید گرفته شوه و از بین بروه منابع تمویل طالبا باید مسدود شوه این موضوعات بسیار جدی در توافق نامه امنیتی میانی ایالات متحده آمریکا و افغانستان وجود داشت این یک طرف یک نقض اساسی و جدی او موافقت نامه امنیتی بود وقتی که من از دوستا سوال کردم چون با توجه به او موافقت نامه هرگاه موادش اگر نقض میشد یا لغو میشد به طرف مقابل چند ماه قبل بعد به طرف دولت افغانستان ای آگاهی داده میشد که به هر حال ما میخواهیم این موافقت نامه را لغو بکنیم این کار انجام نشد و افزون بر او ای موافقت نامه دوها امضا شد که به حال باعث به این کشاندن دولت افغانستان و مطرح کردن گروه طالبان در بخش‌های مختلف چه در سطح منطقه در سطح جهان و سازمان‌های بین المللی و گذشته از اون چی که یک اقدام سار جدی و مهمی را انجام داد دنیا به نفع طالبایی بود که موقتاً چهره‌های بسیار مطرح طالبا را از لیست سیاه تروریستی سازمان ملل متحد کشیدند و گفتند تا زمانی که برال اصل در افغانستان با وجود می توافق بر یک حکومت مشارکتی حکومت همگیر ایجاد میشه اینا میتونن سفر داشته باشند به کشورهای مختلف به خاطر گفتگو رایزنی هایی که داشتند برال با توجه به آنچه که شما فرمودین باور مردمی افغانستان باور 
اهل خبره و نخبگان افغانستان و سیاسیون افغانستان این هست که افغانستان برای طالبان تسلیم داده شده و نه اینکه طالبا تانسته باشند با مبارزه و در اثر نبرد یک کشور و اشغال خود البته من دوست دارم زودتر از این بحث جلوتر بریم و به بقیه مسائل بپردازیم ولی یکی دو تا مسئله دیگه در این باره هست که همچنان ذهن من رو به خودش مشغول میکنه یکی این که در واقع گفته میشه اگر طالبان از حمایت مردمی برخوردار نبود پس چطوری 20 سال در جنگ با ایالات متحده آمریکا شکست نخورد و در داخل خاک افغانستان تونستن در واقع زندگی بکنن تونستن مخفی بشن کی به اینها در واقع امکانات میداد کی به طالبان جا میداد مکان میداد پناه میداد میگن در واقع به نظر میرسه مردم در داخل افغانستان بالاخره از یک حمایتی برخوردار بودند این گروه طالبان نظر شما چیه در و یه نکته دیگه هم اینی که در واقع مگه دولت افغانستان دولت آقای اشرفانی آیا به تمامی اون ولایات افغانستان در تمامی اونها کنترل تام و کامل و همه جوره داشت یا نه آیا مثلا میگم شما بهتر میدونید من سوال دارم میکنم آیا در همه اون ولسوالی های افغانستان دولت افغانستان بازیگر اصلی بود یا اون افراد محلی اون بازیگران محلی قدرت داشتن بله بله بدم بدن که میخوایم از مقوله مشروعیت و شناسایی دور نشیم در علم سیاسی ما انواع بحران ها رو داریم که به صلاح توالی اونها حایز همیت هست بحران هویت، بحران مشروعیت بحران مشارکت بحران نفوذ و بحران توزیع. در واقع حکومتی که نتواند منابع و امکانات رو به درستی توضیح کند در همه پهنه کشور و میان همه شهروندان از نفوذ و قدرت اعمال قانون در همه ساحات کشور برخوردار نباشه یعنی برخی از مناطق عملا در خارج قرار حاکمیت خودش قرار بگیره اگر حکومتی نتواند مشارکت فراگیر رو جذب کنه یعنی همه اقوام و توایف احساس کنن که در این حکومت دخلی دارن طبیعتاً به بحران مشروعیت نزدیک میشه یعنی علاقدر مراتبه هم اینها موجبات بحران مشروعیت و در ادامه بحران هویت ایجاد میکنه در اون کشور ما در دولت آیه اشرفقنی و قبل از اون آیه حامل کرزه به نوعی این سطوحی از بحران های قبلی رو داشتیم در واقع افغانستان تا این سال همیشه به عنوان یک دولت فرومانده یا فیلد استیت یا فراگایل استیت مشهور بود دیگه دولت توسط طالبان به اداره کابل تشبیه می شد می فقط اینها در کابل قدرت دارن بله اینها بود پس ما در اینجا به عوامل دیگهی که میتونه مشروعیت سازی و مشروعیت زدایی از یک دولتی بکنه میرسیم در واقع نکته مهمی که الان تو نظریه جدید در سیاست گفته میشه که آنجا که بیش از همه برای یک حکومتی مشروعیت ایجاد میکنه یا مشروعیتش از بین بره میزان کارآمدیشه لزومن بحث حقانیت مطرح نیست اینکه چقدر اون انگاره های همه مردم 
با نحوه حکمانی یا نحوه به قدرت رسیدن اون گروه انطباق داره اینکه چقدر میتونه این سیستم کارآمدی ایجاد بکنه در عربستان سعودی ببینید خیلی از نخبگان حتی بخشی از مردم براشون قابل قبول نیست که چطور اسم یک کشوری از نام یک قبیله اومده یا اینا بچه اساسی حق خودشون که پادشاه و حاکم علال اسراق کشوری باشن اما پادشاهی عربستان سعودی تا زمانی که کارآمدی داره و میتونه رضایت شهروندانش رو جلب کنه کماکان به نوعی از ابعاد دیگهی مشروع تلقی میشه در مورد دولت دولت های در افغانستان بعد از 11 سپتامبر هم دولت های کرزی هم اشرف غنی در واقع مسئله این بود که اینها ناکارآمد بودن و بخش از این هم به دلیل مداخلات خارجی به خصوص امریکا بود که خودشون کمک کردند حکومتی که خودشون یاد کردند دچار ضعف در مشروعیت بشه و به نوعی مخالفانش از جمله طالبان به انهایی و درجاتی از مشروعیت و مقبولیت به خصوص در ولایات مشرقی و جنوبی پشتون نشین دست پیدا بکنن این جواب سواره هست که شما اشاره کردی که اینها بالاخره بخشی از مردم افغانستان به ظاهر تلقی میشن البته باید بعدها اشاره کنیم که وقتی ما میگیم طالبان هم درجه بندی ها و تفکیک هایی در درون خودش داره که بخش های بیشتر مردمی هستن و بخشی بیشتر وابسته بیگانه که این هم بر مسئله مشروعیت در آینده خواهیم بیدی که تحصیب و خواهد همینجا میخوام یه نفتی یه رو ارز کنم اون جریانی که سعی میکنه طالبان رو مشروع بسازه و مشکله اساسی اون رو به لحاظ شناسایی در سطح بیانامنالی حل و فصل کنه بر همین موضوع دست میگذاره میگه که بالاخره سی و هشت میلیون جمعیت افغانستان هست این کشور دچار معضلات عدیدهی هست فقر مطلق رو به گسترشه مسئله ناامنی باعث میشه که مواد مخدر گسترش بده بکنه این فقر باعث میشه گروه های تروریستی داعش تقویت بشن بنابراین شما باید یک دنیا جامعه جهانی باید کمک کنه یک نظام کارآمدی در افغانستان شکل بگیره حتی اگر طالبان حتی اگر طالبان باشه که بتونه بر این مسائل غلبه پیدا کنه خود به خود این نظام به درجه کارآمدیش مشروعیت هم پیدا خواهد کرد در واقع اینها شناسایی مقدمه بر مشروعیت میدونن و کاملا یک نگاه ابزاری به موضوع دارند به نوعی با این نگاه خیلی از خشونت ورزی طالبان قابل توجیه پیدا میکنه چاره جزی نیست اصلا خود جامعه جهانی مقصر هست که کمک به طالبان نمیکنه چون شناساییش نکرده عملا منابعی رو در اختیارش قرار نمیده شیوه حکمانی رو به اینها نمی آموزه او طالبان در صورت تعامل با دنیا هست که اهلی تر خواهد شد این توجیه هست و لفاظی هایی هستش که از جانب به خصوص پاکستان الان داره مطرح میشه حتی متاسفانه جریانی که در امریکا در ترکیه در امارات حتی در روسیه حامی طالبان هست و به دلایل منافع سیاسی خودشون میخوان از وضعیت فعلی گذر کنند و به سرعت بتونن توافقات بعدی رو با طالبان برای تأمین منافع کشور خودشون دنبال کنند به رغم نارضایتی مردم افغانستان و با حذف کردن اونها این استدلال ها رو میارن که ما باید با کارآمدسازی با کارآمدسازیش 
و غلبه دادن به عنصر شناسایی مسئله مشروط به موکول با آینده کنیم این عملا به شکلی در آینده تأمین خواهد شد شاید دکتر بعضا من میبینم که یک دوگانه ای هم ایجاد میشه دوگانه امنیت یا مشروعیت میگم بالاخره حفظ جان مردم افغانستان صلح و نبودن جنگ مهمتره یا اینکه نمیدونم انتخابات باشه دموکراسی باشه و مشروعیت باشه و فکر میکنم حتی در داخل افغانستان هم یک گروهی از مردم چون من با مشاهده دقیق نداشتم ولی با دوستانی از افغانستان صحبت کردم میگفتن خب واقعا مردم خسته شدن از اینکه هر سال عزیزانشون کشته بشن یا زخمی بشن یا آرامش روانی نداشته باشن و میگن اوکی طالبان باشه ولی جنگ نباشه ببینید در دوگانه سازی که شما شده کردید میتوان طالبان دهه هفتاد رو با سال 1400 مقایسه کرد اون زمان به دلیل شدت جنگ های بین گروه های جهادی در سال های هفتاد یک تا هفتاد و پنج عملا به نوع خستگی و زدگی مردم از شرط وضع موجود بود که شرایط برای طالبان تسهیل کرد و نوعی مشرویت بخش هایی از مشرویت رو و ارمغان رو شاید بله. همه موقت بله اما الان افغانستان افغانستان دیگری است این مسئله مهمی که اون دوگانه معنا نداره چطور میشه شما بگید که یک گروهی که مبانی فکریش با خشونت و حذف بخش عمده از جمعیت خودش همراه هست اصلا تعریف خودش از افغان و افغانستان جوری انحصاری و حذفی میبینه چطور میتونه برای مردم امنیت به همراه بیاره شما به آرای فقهی و کتب یا شپ کتاب هایی که آقای مولوی عبدالسلام هنفی فعلا رهبر و همکاره افغانستان نوشته نگاه کنید رسما شیار کافر میدونه قانون اساسی که فعلا افغانستان فعلا طالبان به اون استناد میکنه یعنی قانون اساسی دور زاهشایی 1343 و ممنای رسمیت دادن به مذهب هنفی استوار هست یعنی باز هم قشت قابل توجهی از جمعیت شیعه رو نمیبینه عنوانی که دولت این طالبان برای افغانستان اتخاذ کرده یک لفظ پشتو هست یعنی جمعیت زیادی از فارس زبانان که اکثریت هستن و همینطور پاک زبانان رو نادیده میگیره شما هیچ وقت نمیدونید که اینها به زبان فارسی بنویسن دولت اسلامی افغانستان هم هم با همون لفظ پشتو بنویسن در افغانستان اسلامی امارات پس در واقع اون گزینه امنیت مشروعیت اینجا بیمعنی میشه طالبان به هیچ وجه نمیتونه بگه من برای همه مردم افغانستان امنیت میارم و شاید اون, هم... اون بخشی که در واقع نادیده گرفته میشه خودش عامل ناامنی بشه در آینده من. یعنی در واقع خودش یه جورایی طالبان 20 سال گذشته بشه یعنی شما فرض کنید که طالبان بقیه گروه ها رو نادیده بگیره و قطعا همونجور که داریم میبینیم در پنچیر مقاومت شکل گرفته ممکنه در آینده این مقاومت ها بیشتر هم بشه از دیگر گروه ها هم دیده بشه و باز هم افغانستان یک کشور ناامتر از گذشته حتی بشه دقیقا همینطور خواهد شد چون همین الان بحث کوچه اجباری و, و اخراج بخش های از جمعیت در پنچیر در ورسواری های شیعه نشین در همه مناطق افغانستان رو ما شاید هستیم همونطوری گفتم 
جریانی سعی میکنه که وانمود کنه طالبان مسئولیت اولش ایجاد و تامین امنیت هست و این مرجح بر مشروعیت هست اتفاقاتی مثل انفجارات در مراکز مذهبی شیعیان کاملا هدایت شده داره این تیز رو تقویت میکنه که ببینید اگر شما از طالبان حمایت نکنید یک جریان خطرناکتر به نام داعش هست که اون موجودیت و امنیت بله در افغانستان برای همه به خطر میسه و بدتر طالبان هست در حالی که در واقع یک همانندی بین برداشتی که این قش از طالبانی که ما فکر میکنیم الان حکمرانی به دست داره و اتفاقا اونها بدن اجتماعی ندارن با طالبان دارن با داعش دارن من میپذیرم بخشایی از طالبان هستن که هم مردم عادی پشتون هستن همون قبالی هستن که در خیلی از ولایات مشرق و جنوبی هستن اینها با شیعه شاید و با تاجیک ها و سایر اقوام به لحاظ فاصله اجتماعی همزیستی هم بپذیرن در طول تاریخ هم با هم بودن اما موضوعی که اینها طالبان اصلی نیستن که جریان حاکم بر طالبان که راهبری این تفکر داره کاملا وابسته پاکستان هست خواه طیف آقای طیف حقانی ها باشه یا مولویت نقانی بردن فرقی نمیکنه در میزان وابستگیشون اینو تفاوت دارن اما در واقع جریان طالب به جهت اینکه کاملا قشری اندیش هست و یک روایت مزیق از اسلام سنی هنفی رو داره که حتی اغلب مردم مسلمان سنی هنفی افغانستان هم با اون مشکل دارن عملا راه به مشروعیت سازی نمیبره جالبه بینید در افغانستان حتی خود طالبان حرفی از ایجاد لویه جرگی فراگیر نمیزنه نکاتی که من خدمت تو نرز میکردم که هم اکنون طالبان به چالش کشانده خدمت تو نرز میکردم که مورد دیگرش اینه که نادیده گرفتن بسیاری از عرضش هاییست که در طول 20 سال ایجاد شده گروه طالبان به هیچ ارزشی که در طول 20 سال در افغانستان به وجود آمده که هم مردم افغانستان باورمند هستند و هم دنیا در بخاطر تحققی از او تلاش کردند حالا ما چگونگی این ارزش ها یا نام نمیخوایم ببریم به چند موردش که خیلی کلیدی هست میخوام خدمتتون عرض بکنم احترام گذاشتن برای مردم یکی از اون موارده امروز طالب هیچ گاهی در صحبت های خود اشاره نکرده و حتی نپرداخته که ما در آینده به رأی مردم به خواستگاه مردم به مشروعیت مردم به نظر مردم برمیگردیم اینا از لحاظ فقهی و از لحاظ بینش سیاسی به یک معلفهای باور دارن و اعتقاد دارن که قطعا در دنیای امروز پذیرفتنی نیست ما در یک منطقه زندگی میکنیم که کشورهای همسایه یک تعامل سیاسی با ما دارن که حداقل اون مشروعیت سیاسی خود از مردم میگیرن انتخابات دارن در بخشهای مختلف یعنی عدم احترام گذاشتن برای مردم این بحث بسیار عمیق و پیچیده است یک وقت شاید شما به نظام استبدادی ادامه باید بدین ولی یک وقت پایان پیدا میکنه این بحث اینو ندارن نبود انتخابات بحث جدی است که هیچگاهی هنوز طالب و آماده نیستن که یک ددلاین یا زمان مشخصی را تعیین بکنن 
دو سال بعد سه سال بعد البته یکی از موضوعات بسیار مهمی بود که در طول مذاکرات میان گروه طالبان و دولت افغانستان و همچنان اپوزیسیون در افغانستان مطرح بود تعین زمان انتخابات یکی از آجندای بسیار کلیدی و مهم بود که بر فرض ما یک حکومت مشارکتی و حکومت موقت ایجاد میکنیم ولی زمانی که این مشروعیت نظام سیاسی رو باید داشته باشه چی زمان تعین شود؟ یک سال، دو سال، سه سال یعنی باید حتما این زمان مشخص شود که اون وقت هم طالب مخالف بودن و امروز هم هیچگاهی آماده نیستن یک زمانی را تعین بکنن برای یک چنین چیزی و نکته دیگر رعایت حقوق بشر و اقلیت هاست که امروز یکی از شرط است که دنیا گذاشته که گروه طالبان مثلا بحث حقوق زنان یکی از موضوعات کلیدی هست حالا چگونگی حضور خانم در ادارات دولتی میکانیزم حضورش اینا فرق میکنه اما باورمند شدن به یا اعتقاد پیدا کردن به که زنان یک تشری از جامعه هستند نیمی پیگر جامعه را تشکیل میدن باید در نظام سیاسی در نظام اداری کشور سهم داشته باشند حضور فعال داشته باشند یک بحث پذیرفته شده است اینو نه دین مخالف است نه مذاهب مختلف مخالف است و نه کشورهای اسلامی امروز مخالف هستند در تمام کشورهای اسلامی ما اینو میبینیم مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و در بدنهای مختلف در لایههای مختلف در ادارات مختلف در سطوح مختلف خانمها حضور فعال دارند و حضور چشمگیر دارند کار میکنند و کشور همسایهای افغانستان هم هستند از لحاظ فکر و تمدن و اندیشه و فرهنگ هیچ گونه مشکلی را ما نداریم ولی چطور در یک همسایگی خانمها یا طبقه مثلا زنان نقش فعال و سازندهی داشته باشند و در کشور خودت هیچ جایگاهی برای از قایل نشه یعنی علاوه بر که حال بحث دنیا مطرح است ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ یکی ما در قرن 21 قرار داریم یک ارزشی است که باید برای از داده شود و همچنان بحثی که عدم باورمند بودنشان به جامعه مدنی هست گروه طالبا به داشتن و به فعال بودن جامعه مدنی یعنی هیچ جامعه در هیچ گوشه از دنیا بدون فعالیت مدنی فعالیت نمیتونه بکنه یعنی خودش مثل یک بدنه ناقص هست مثل از که شاید پا نداشته باشه دست نداشته باشه چشم نداشته باشه گوش نداشته باشه جامعه مدنی با عنوان پلی ارتباط میان نظام سیاسی یا دولت و مردم فعالیت میکنه پیشنهاد داره ترهای اصلاحی را به نظام ارائه میکنه اما گروه طالبان هیچ باورمندی به این نداره نکته دیگه هم که خدمتتون میخوام عرض بکنم عدم تعیین چشم انداز نظام سیاسی هست درسته که به بعد از جنگ بعد از بحران یک کابینه موقت اعلان کردن حالا هر چی که هست یکی دنیا چطور میبینه مردم افغانستان چه قضاوت میکنن اون مشخص است اما باید یک چشم انداز نظام سیاسی را برای مردم افغانستان ارائه بکنن که دو سال بعد ما این نظام سیاسی را داریم پنج سال بعد نظام سیاسی ما این هست این برمیگرده به همون قانون اساسی دیگه قانون اساسی نداشتن ولی یعنی الان باید اینو برای دنیا برای مردم بعد بیان بکنن که ما چی میخوایم ما نمونهش داشتیم در بون تجربه خیلی خوبی بود مشکلات خود داشت نواقص بسیار جدی دم در وجود داشت یعنی همه چیز درست بروی فیمراد مردم یا احزاب و جریانات سیاسی نبود کانفرانس بون 
اما از لحاظ سیاسی یک تجربه بسیار خوب بود شش ماه هجده ماه بعد از هجده ماه هم آمدن یک نظام مشروع ایجاد شد قوانین اساسی ایجاد شد ادارات مستقل طالبا هم میتونن در یک چارچوب تعریف شده چشمانداز نظام سیاسی افغانستان برای مردم معرفی بکنن تا نخبگان سیاسی اقشار مختلف جامعه افغانستان آگاهی پیدا بکنن که ما یک سال دو سال تحمل میکنیم برای دو سال بعد ما در یک نظام زندگی میکنیم که معلفات و عناصر و خوبی و بدی های خود دارن اگر ما آیندرم تاریک ببینیم خب قطعا یک ناامیدی و یک یعص مطلق برای مردم افغانستان مخصوصا نسل جوان حکم فرمان میشود و اون نکته دیگری که خدمت من عرض بکنم حضور فعال اپوزیسیون های سیاسی هست فعلا طالب بدون این که با یک چالش عدمی همراه مردم روبرو هست احزاب سیاسی جریانات فعال سیاسی هم با طالب هیچ همسوی و همگرای خود نشان نمیدن افزون برای که ما امروز جبهه مقاومت جبهه مثلا سیاسی جبهات مختلف سیاسی در برابر طالب ایجاد شده که دنیا با جریانات سیاسی تعامل داشتن در گذشته و بعد از این قطعی تعامل میخواهند شد در وضای تعامل باز بشه در آینده یعنی حضور جریانات سیاسی هم یکی از نکاتی است که فعلا مشروعیت گروه طالبان در افغانستان زیر سوال بردن و نکته دیگه که خیلی مهم است و امروز و در گذشته هم نشان داده که جریانات بسیار کلان انقلابی افغانستان از بین برده و او سرنگون شده او بحث اختلافات درونی است من مطمئنم که دنیا هم اختلافات درونی میان طالبان اطلاعات و آگاهی دارند مردم افغانستان هم از اختلافات آگاهی دارند سازمان های بین المللی هم مطلع هستند که در میان رهبران طالبا چند دستگی یا چندگانگی ایجاد شده و این اختلافات شدید هم هست یعنی در سطح اختلافات یک موضوع یک مورد دو مورد نیست بلکه برای یک نظام مقتدری که ایجاد شده اینا در بحث های مختلفش اختلافاتشان بسیار زیاد جدی هست ما در گذشته دیدیم که دولت اسلامی افغانستان بعد از پیروزی مجاهدین که با افتخار پیروز شدن و دنیا هم به رسمیت شناخت اوناره دنیا هم حمایت کردند اما نواقص و مشکلات و کاستی های جدی هم داشتن برمیگرده به پالیسی هایی که دارا نتانستن با دنیا یک سری سازش یا تعاملی تلان را باز بکنن امروز طالب هم در میان خودشان اختلافات با وجود آمده آقای حکمتیار به عنوان یکی از تنظیمات جهادی که نقش داشت در پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی اما با مخالفت حکمتیار و یکی در برابر دولت اسلامی افغانستان بغاوت کرد سرکشی کرد و در واقع شورای اهل حل و عقد که یکی از منابع بسیار قوی در منابع اهل سنت هست اونو زیر سوال بود و نپذیرفت یعنی این باعث شد که طالب باعث شد که کشمکش و تنازع و اختلافات در میان رهبران جهادی شکل بگیره و این اختلافات باعث شد که امنیت در افغانستان متزلزل شوه و حکو دولت اسلامی افغانستان به اون اهداف و فعالیت و رسالتی که داشت بعد پیش بره و تا 
طالب ایجاد شد از این فرصت ایجاد که دولت دنیا به هر شکل که بود این اختلاف تنظیم جهادی باعث شد که یکی از افتخارات بزرگ ملت افغانستان که با دادن دو میلیون شهید و چندین میلیون آواره و چندین میلیون معیوب به دست آمده بود تمامی از این زایش و به هدر برود امروز من مطمئن هستم که اختلافاتی که به صورت شدید یعنی هم از لحاظ ساختاری، هم از لحاظ سلیقه، هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ منابی که این دستهای مختلف طالب را حمایت میکنند اینا به یک اختلاف بسار کلانی دست پیدا میکنند و باعثی سقوط یا باعثی از بین رفتن خودشان یا هم ایجاد یک گروهی بسیار قوی تر از طالبا قابل تصور است و هم اقنان شما میبینین که داعش حالا به بحث های جزیات چنه میخواهیم بکنیم ولی نفسی که عملیات گسترده بر ضد قوم محترم ما مثلا قوم تشیع در افغانستان مهم نیست برای ما مهم اینه که افغانی ما مثلا قربانی میشه مهم نیست که مردم مسلمانی افغانستان قربانی میشه مهم اینه که جوان این مملکت شهید می شود همشان قربانی های هستند که بنامی مردم افغانستان و افغانستانی از بین می روند و این گروه داره جایگاه خود تثبیت می کنه من شخصا خودم احساس خطر است که از گروه تروریستی داعش بتانه بانوان یک گروه قوی دیگر در برابر طالب از دل طالب از متن طالب از نیروهای طالب سربازگیری بکنن و مثل مجایدین واری که اکمتیار به انواعی مختلف دولت اسلامی افغانستان به چالش کشان که وابسته به پاکستان بود و امروز هم گروهایی هستند که پاکستان مثل گذشته واری حمایتشان میکنن اینشون یکی از سیاست های بد و منفی و متاسفانه غیر حقوقی و غیر قانونی و غیر الافی تمام موازین بین المللی اتخاذ کرده ای است که همیشه یک گروه تروریستی را به خاطر منافع خود و در برابر نام ساختن افغانستان آموزش داده، تربیه کرده و در اختیار خود داره. این آخرین نکته ای بود که برحال مشروعیت سیاسی طالبان فعلا در افغانستان زیر سوال بردن و طالبان هم با چالش جدی روبرو هستند. توی موارد طالبان نتونن برطرف کنن قطعا مشروعیت داخلیشان یک مشروعیت بحثی بسیار جدی و چالش برانگیز است دیروز هم آقای کرزی به واکنشی خود نشان داد و پیش از این مردم حالا آقای کرزی بازیایی که داره زیاد به نفع مردم افغانستان تمام آقای کرزی گفته بود که طالبان یا به سمت قانون اساسی یا تشکیل یک لوی جرگه‌ای یا تا مسئله شناساییش حل بشه حالا من آی طالب خواهش مونم زمی که به سوال شما جواب میدن که اصلا نهاد لوی جوگه چیه تاریخش چی هست به اینم بپردازن که آیا واقعا طالبان به سمت این که لوی جوگه تشکیل بده روی خواهد آورد یا نه قانون اساسی پیشکش این نهاد سنتی رو آیا میپذیره که بلو ابزار ازش استفاده بکنه برای اینکه یه شبه مشروعیتی برای خودش ایجاد کنه یا خیر تشکر به باور شخصی اینی که جامعه سیاسی افغانستان با سه اصل 
کلان روبرو هست در شرایط فعلی البته او یک لوجرگه است که در افغانستان معمول هست و مسائل و موضوعات کلان و ملی افغانستان از طریق لوجرگه حل می شود و نقطه پایان گذاشته می شود به اختلافاتی که وجود دارند با توجه به اینکه لویجرگه یکی از موضوعاتی بوده که در گذشته ها بعد از استقلال افغانستان لویجرگه در موارد مختلف ایجاد شده معمولا لویجرگه که میگیم یعنی نشست بزرگان یا نشست مویسفیدان یا نشست نمایندگان مردم افغانستان از اقشار مختلف معمولا در گذشته ها خبتون در جامعه سنتی شما آگاهی دارین که ملک یا ارباب تصمیم میگیره به جای یک مردم محل یا مردم قوم در یک استان در یک شهرستان یا به قول ما در ولسوالی ها و ولایات اینا ملک ها داشتن ارباب داشتن وقتی که یک بحث جنجال آفرین یا یک بحث اختلافی کلان ایجاد میشد یا یک موضوع ملی که تشکیل دیانده بحث سیاست خارجی میشد یا آشتی ملی ایجاد میشد یا قانون اساسی افغانستان یا اگر میخواستن به یک اختلافات کلانی سیاسی میان اقوام مختلف نقطه پایان بگذارن از این نشست بزرگان اقوام استفاده میکردن اما با تحولی که در دنیا به وجود آمد و دموکراسی ارزی اندام کرد و دنیا از این مدل و از این الگو استفاده میکردن فکر میکنم که جای جرگه ها دیگه وجود نداشت اما با توجه به فکر و اندیشه ای که در افغانستان با توجه به قبیله بودن هنوز پابرجا هست و به این فرهنگ باوردارن استفاده کردن ما دیدیم که حتی بعد از بون هم ما جرگه قانونی اساسی را داریم میتونستیم بگیم که ما مثلا نشست قانونی اساسی یا مثلا برنامه کنفرانس قانونی اساسی یا کمیسیون قانونی اساسی اما با توجه به که یک باری سنتی و انعنوی و داخلی و مردمی داشت از جرگه قانونی اساسی استفاده کردند این بس راجع به ما جرگه قانونی اساسی است که به حال مردم افغانستان با یک چنین موضوع سنتی و قدیمی روبرو هستند یکی از موضوعات هست موضوع دومم که من فکر کنم که فعلا او در افغانستان زیاد جایگاهی نداره با توجه به اصرار طالبان خواستگاهشان متفاوت هست و بحث دموکراسی هست و بحث انتخابات هست یک بحث است که برحال جریانات سیاسی افغانستان که در طوری 20 سال فعال بودن خواستاری و هستن برای اصرار دارن که حالا چطور شرایط یا زمین ارزی اندام کردن یا زیاد تحقق پیدا کردن این بحث به وجود میایه هنوز جای بحث داره امیدواریم که تحقق پیدا بکنه و دنیا هم متمرکز شدن برای موضوع و او موضوع دیگر هم بحث خاصگاه طالبان هست که خود طالبان به عنوان یک مسلسی دیگر یا یک بودی قضیه افغانستان هنوز باور پیدا نکردن یا باورمند نشدن به یک نظام سیاسی افغانستان چطور ایجاد بکنن یعنی هنوز مدل نظام سیاسی که طالب انتخاب بکنه او به وجود نیامده و مطرم نکردن جز همون بحثشان که امارت اسلامی او یک ساختار داره یک امیر داره امیر المومنین ما از طریق رسانه هم 
برحال شنیدین و شاهدش بودین سخنگویان گروه طالبا گفتن که جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، کشورهای دیگر هم نام گرفتن اینا از ما هست یعنی چون زیر امارتی ما امیر داریم ما امارتی اسلامی داریم باید تحت کنترل و نظارت امارتی اسلامی باید در آیان و بیعت بکنن یعنی فکر طالبان یعنی یک فکری هست که هنوز با توجه به موازینی بین المللی که وجود داره در یک معایرتی شدید قرار داره من فکر نمی کنم برحال جا سه تا مدیل است که ما از لوی جرگاه استفاده کنیم و با توجه به که طالبا بیشترش از قوم محترم پشتون هستند و امروز هم میبینیم که کابینش 95 فیصدش از این قوم محترم تشکیل میده و از طرف دیگه هم هیچ باور ندارن به که رأی مردم با خود داشته باشن یا مراجعه بکنن به مشروعیت کسب مشروعیت از طریق مردم و سوی دیگه هم ما جریانات سیاسی را داریم و جامعه جانی که تاکید دارن برای از که انتخابات وجود داشته باشه از طریق رأی مردم یک نظام با وجود بیاید حقوق بشر باید رعایت شود همچنین موضوعات مختلفی که امروز مطرح است یکی طالبا برگردن به جرگاه قانونی اساسی شخصا بعید میدانم به خاطر اینکه هنوز ذهنیت و اندیشه سیاسی که گروه طالبان مخصوصا رهبری گروه طالبان دارن پابرجا هست و هیچگونه تغییری در رونما نشده بازگشتشان هم به جرگه قانونی اساسی که آقای پرزه اصرار کردن فکر کنم که یک مقدار ناممکن است البته من فکر میکنم داشتم نگاه میکردم همین مطلبی که آقای کرزه گفته بود طالبان گفته بودن که محضرت میخوام طالبان گفته بودن که ما در واقع آثار و نتایج دوی جرگه و انتخابات رو در این 20 سال دیدیم و اگر قرار بود با اینها اتفاقی بیفته و مثلا اتفاق مثبتی در افغانستان بیفته میافتاد یعنی حرفشون اینه که نه اینا فایده ای نداشته تا حالا و انگار که اعتقادی ندارن مگر اینکه همون مدل سوم باشه و همون مسئله امارت اسلامی و امیرالمومنین همینطور چون نگاه طالبان فعلا جهت اینکه تازه به قدرت رسیده بیشتر نگاه سرویس یعنی بر اساس نفی آنچه که در طی 20 سال رخ داده میخواد به اثبات خودش بپردازه یکی از مؤلفه های ناکارآمدی رو همین سازوکارها میدونه که عموما تحمیلی از خارج هم بوده بنابراین نمیپذیرن من فکر میکنم که طالبان همچنان به منابع مشروعیت سنتی خودش روی خواهد آورد مگر اینکه تحت فشار و برای ظاهرسازی برخی تغییرات انجام بده یک فکت جالبی هست آیه حیبت الله آخونزاده که در واقع امیرالمؤمنین از جانب طالبان تلقی میشه چند پیش حکم میداد برای انتصاب رئیس دستگاه قضا در افغانستان یعنی نه تنها قوه مجریه رو به این شکل معرفی کردن حالا در حوزه قضا و امور دادگستری هم میخوان به همون شیوه اقدام کنن این نشون میده که در واقع فعلا طالبان اون مشی رو نه تنها سازگار با گذشته خودش میبینه که بلکه در عمل قابل اجرا هم میبینه اما اینکه چقدر این رویه قابل 
است... استمرار هست و میتونه یک نظام سیاسی رو به مرحله تعیون و تثبیت و اجرایی شدن و کارآمدی برسونه واقعا از نظر خود طالبان هم به نظر من تعیین شده نیست یعنی اونها یک مدل حکومتی مشخصی از الان ندارن که بخونن کامل پیاده کنن در یک آزمون سرخطهای دارن پیش میبین تا ببینن که چقدر نهایتا شرایط برای اونها مساعد خواهد بود یا نه من فکر کنم از این جهات طالبان رو باید یک گروه نسبتا عملگرا هم بدونیم یعنی اینها از گذشته خودشون بالاخره درس گرفتن من شنیدم که بعضا رهبراشون گفتن که ما در سال 1980 اگر میدانستیم و مطمئن میشدیم که حمایت از القاعده و اسامه بن لادن به قیمت حمله تمامیار امریکا و سرنگونی حکومت ما منجر میشه ما اون موقع حاضر بودیم این انتاف نشون بدیم اما دیر شد من فکر میگونم که طالبان جدید و حامیانش به خصوص در پاکستان میدونن که به این شکل صرفا زنتی نمیتونند یک نظامی رو ایجاد کنند و جامعه پیچیده مثل افغانستان رو اداره کنند احتمالا در آینده متناسب با مقاومتی که در جامعه افغانستان در داخل خواهد داشت و همینطور میزان تحصیل گذاری عوامل خارجی این وضعیت قابل تغییر هست من امیدوارم که جامعه جهان بنامنن برخلاف دره 1970 افغانستان رو فراموش نکنه یعنی بداند که مسئله داخلی افغانستان مسئله تک تک کشورهای دیگر هم خواهد بود در این صورت یک عامل موثر مشروعیت زدا خواهد بود که مانع میشه که این روال ادامه پیدا کنه و ولو به صورت تدریجی و کند بالاخره طالبان رو مجبور کنه که بخشی از تغییرات رو بپذیره اما اینکه انتظار داشته باشیم طالبان روی بیاره به منابع مشروعیت جدید مدرن و ابزارهای مدرن پدیده به نام مشکل سیاسی و اصلا این واژه رو به رسمیت بشناسه مقوله به نام انتخابات تحزب نهادهای مدنی رسانه آزاد و باورمندی به اینکه نیمی از جامعه یعنی زنان حقوقی دارن اینها با معلفه های فکری و شاکله طالبان تبایون و تنافر داره و این تناقض رو تا آخر این رژیم با خود هم خواهد کرد و هزینه های سنگینی هم براش خواهد داشت اینکه چقدر بتونه به پردازه یا نه این بستگی به خیلی از معلف هایی داره که باید به در سطح خارجی جستجو کردیم که احیانا فرزن سایر کشورها در سطح منطقهی و بینومنالی چقدر بخوان افغانستان همگرا با نظام بینومنال رو تعریف کنن یا نه طبیعتا در این صورت فشار بیشتری میارن که با نرمهای بینومنالی و هنجارهای بینومنالی همخانی و همراهی بیشتری داشته باشه اما اگر در واقع این تقسیم کار نظام جهانی بگونی باشه که افغانستان میخواد جزء منطقه نفوز چین تعریف بکنه در این صورت این سوالی که من از کردم سالابه به انتفاع موضوع هست مگر در چین دموکراسی هست که بخواد حالا تحت الهمایش یعنی رژیم طالبان در افغانستان به اون روی بیاره 
اینها مؤلفه‌ای هستش که میگم دیگه به ساختار نظام بین‌الملل و تحولاتی که در جامعه جهانی رخ میده و نگاهی که در حال شکری هست به اونها برمیگرده که متاسفانه اونجا هم خیلی جای خوشبینی باقی نمیذاره. دکتر نکته‌ای که شاید وجود داره اینه که به صرف به رسمیت شناختن یا نشناختن یک کشور در نظام بین‌الملل فکر می‌کنم مشروعیت کشور تایید یا تکذیب نمیشه یعنی مشروعیت به نظر میرسه مستقل از شناسایی هست البته میتونه تاثیراتی بذاره در اینکه اقدامات دولت چگونه انجام بشه که مردم در واقع در داخل اون رو بپذیرند رضایت بدن یا در قانون اصلاحاتی انجام بشه ولی خودش به تنهایی فکر میکنم نمیتونه مشروعیت زا باشه آقای طالقانی بزرگوار در خدمت شما هستیم فکر میکنم الان تقریبا یک ساعت و سی و پنج دقیقه است که در حال گفتگوی ما به نظرم اگر جنبندی بکنید صحبتاتون رو بد نباشه در خدمت شما هست تشکر بحث جنوهای دکتر همون نکاتی هم که لازم بود در آخر ارائه کردم تنها اون که من در آخر میخوام بگم با توجه به که دولت در افغانستان سقوط, سقوط کرده یک گروهی بنامی طالب که قبلا تروریست بودن و امروز افغانستان به تصرف خود در آوردن و اشغال کردن دنیا هم هنوز اینا را برسمیت نشناخته مشروعیت داخلی و نظامداری و حکومتداریشان زیر سوال هست فعلا پیشنهاد مشخص من همون چند تا نکته اساسی هست که از طریق این برنامه شما میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم نکته اول اینه که ما هر اقدامی که نسبت به گروه طالبان انجام بدیم با دقت انجام صورت بگیره و با شناخت کامل شناخت زمانی صورت میگیره که ما منابع تمویل، تجهیز و حمایت سیاسی طالبان را ببینیم و مطالعه کنیم که طالبان را کی حمایت میکنه این مورد پشتیبانی قرار میخواد بده من موردی خیلی حساس و ای که تأثیر گذار بود در شکلگیری حکومت موقت گروه طالبان یا کابینه موقتشان حضور رئیس استخبارات پاکستان بود یکی از نکاتی بود که من قطعا باورم بری هست که دنیا هم متوجه شد که طالب یک گروهی هست که با تمام معنا در اختیار دستگاه استخبارات پاکستان هست در اظهارات گروه طالبان هم شما مستقیم و غیر مستقیم دیدیم یک موضوع اولم ای بود که باعث دنیا دقت لازم در هر گونه روابط با طالبان داشته باشند این نکته بسیار زیاد مهم است و یک نکته ای که خود طالب هم باید به با توجه بکنن ای هست که گذشته های افغانستان با توجه به مراحل سیگانه یا چارگانه ای که نظام سیاسی در افغانستان در اثر کودتا یا در اثر انقلاب تغییر کرده این تجربه نشان داده که اگر خودشان برای خود نسبت به دیدگاه خودشان بدون از که دیگرها را شریک بسازند بدون از که دیگرها را مشوره دیگرها را داشته باشند نظر دیگرها را داشته باشند حضور دیگرها را در نظام داشته باشند و به با معیارهای اساسی دنیای جدید و دنیای مدیر 
که مطابق با میارهای بین المللی باشد اگر متوسل نشوند بقا و تداوم نظام سیاسیشان قطعا کوتاه است و نمیتونند ادامه باید بدن این راجب طالباست که حالا چگونه خودشان این میارها را پیدا بکنند چطور رفتار خود تغییر بدن با کدام شیوه ها و میکانیزم هایی با مردم وارد تعامل بشن و کشورهای منطقه را چطور مجاب بسازن و برمیگرده به سیاست گذاری خودی طالبان و پیام دیگر من برای مخصوصا کشورهایی است که زیدخل در قضایای افغانستان هست من شخصا در موضوعات گذشته و برنامه‌ای که خودم دارم تاکیدم بالای کشورهای همسایه است که کشورهای همسایه قطعا منافع کلان در افغانستان دارند این برمیگرده برای از که طالب چطوری منافع را تعریف کنه و کشورهای همسایه منافع خود چطور باید تعریف بکنن و پیشنهاد داشته باشند که ما در افغانستان منافع کلان ما از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی چی هست این موارد باید یک مدار کشورهای همسایه دقت بیشتری باید داشته باشند نسبت به اون نظامی که در افغانستان ایجاد می شود مخصوصا اون کشورهایی که در افغانستان از لحاظ فرهنگی از لحاظ تاریخی از لحاظ مذهبی از لحاظ تمدنی ما نقاط فوق العاده مشترک داریم چون با داشتن این عناصر مشترک همگرایی و همسویی و به ای که به یک نتیجه خوب زود زودتر دست پیدا بکنیم امکاناتش هست و زمینهاش میسر میشود از طرف دیگه هم خوشبختانه اون چی که اتفاق افتاد که من همیشه با دوستا یاد کردم اوی بود که در کابل جنگ نشد نگرانی مردمی افغانستان ازی بود که دوباره کابل و ایران نشوه و به یک دشت سوخته تبدیل نشوه و همه هستی مردم نابود نشوه قطعا مشکلات زیاد به وجود آمده چالش ها بیشتر شده بلای مردم اما که جنگ در داخل کابل صورت نگرفت یک اقدام بسیار زیاد خوب بود و فرصتی هست که میتونن نظامیون سیاسیون در افغانستان از استفاده بکنن و جریانات سیاسی و آنچه که میتونه این روند و جریان کمک کنه بحث نخبگان جامعه افغانستان است نخبگان جامعه افغانستان در اگر در داخل افغانستان هستند چه در کشورهای غربی هستند چه در کشورهای همسایه مستقر شدند یا در داخل افغانستان بگونه سکوت اختیار کردن اینا باید بیدار بشن و با یک هماهنگی و همسویی هم میتونن به دنیا مشوره بدن هم میتونن به طالب مشوره بدن و هم میتونن جریانات سیاسی را کمک بکنن و از یک جنگ خانمانسوس و از یک جنگ داخلی که بتونه دوباره باعثی رفتن افغانستان به یک جنگ داخلی دراز مدت شود که هم ثبات از بین ببره و امنیت از بین بره و در کل زیانی جبران ناپذیری وارد به افغانستان شود مثل 20 سال جنگی که طالب انجام داده وارد کرد به افغانستان مثل تجاوز ارتش سرخ شوروی در افغانستان که تجربه خسارات هنگفت مالی و مادی ما در افغانستان داشتیم یعنی دست به دست هم باید بدن هنوز یک فرصت وجود داره 
از این فرصت که به وجود آمده میتونه تمام اقشار مختلف استفاده بکنن و دنیا هم با دقت بیشتر نسبت به یک ایجاد حکومت مناسب و مطلوب که مشروعیت مردمی داشته باشه همکاری بکنن و توجه لازمی را به خرش بدن و تشکرم از شما که این برنامه را انشالله که موضوعات خوبی ممنون از شما متشکرم از شما آیه تارغانی من یه سوالی کلند خیلی وقتی که ذهنم رو درگیر کرده درباره افغانستان اونم اینه که ما هر وقت از تلویزیون افغانستان رو میبینیم میبینیم تقریبا هیچ کس اونجا ماسک استفاده نمیکنه وضعیت کرونا در افغانستان چجوریه چون هیچ آماری هم فکر کنم از این کشور نیومده مخصوصا بعد از این اتفاقات و ورود طالبان دیگه هیچی شما که بودید اینم خیلی کوتاه بگید ببینیم وضعیت کرونا در افغانستان چجوریه واکسن همه اینا تشکر یک وقتی که ما در کابل بودم تقریبا یک دو مرحله یک شدت زیادی داشت و حال مردم ریایت میکردن اون توصیح ها و میارای را که وزارت بیداشت ما توصیح میکردن خوب بود ولی بعد از یک مدت تقریبا کورونای وجود نداشت یعنی ما آثارش با توجه به که دوستای هم در ادارات مختلف بودن و گزارش هارم که به نشر می رسید چنین چیزی مثل شدتی که در ایران یا در بعضی کشورهای دیگر ما شاهدش بودیم در جمهوری اسلام افغانستان و چنین چیزی را نمی دیدیم و فعلا هم که با اطلاعات و معلوماتی که داریم کرونا در افغانستان یعنی از بین رفته یعنی حساب می شود چون مردم در ادارات هم از سمرات و حضور طالبان شاید کرونا رو بردن حال شرایط از لازم کرونای فعلا خوبه در افغانستان زیاد نگاه ممکنه این به خاطر این باشه که مثلا تست کمتر گرفته میشه ولی امیدوارم که حالا از تمام دنیا این بیماری بیش کم بشه از جمله ایران و افغانستان تشکر وقتی که کرونا چه بود شدت داشت قطعا آمار میرسید داره تو محلات تو مناطق تو شفاخانه ها یعنی مرگ و میره مثلا ما شاهدش بودیم مثلا اتفاق افتاده ولی فعلا چنین چیزی وجود ندارم واکسن چی واکسن تزریق میشد در اونجا و میشه شما ولی واکسن مختلف آمده بود اونجا برای تعداد زیاد من شخصا خودم واکسن زده بودم واکسن چینی زدم معافیت شم گفتنش تا 7 درصد من درصد من حالا اینا زدم چیز دیگه 65 همه ابدارو گفته میشه حالا خوبه ان که همه صحتمند و سلامت باشن آیا حق کنه در خدمت شما ممنون جمعنی خوبی کردن من پیشبینیم این هستش که در میان مدت یعنی تا سه سال انده اتفاق خاصی که مسئله مشروعیت طالبان مربوط باشه رخ نخواهد داد شاید گشایش هایی در امر شناسایی رخ بدهد چون امر دیگریست و این نکته منفی البته باید تلقی بشه و نوعی مسئولیت گریزی کشورها در قبال اون که خودشون در افغانستان انجام دادن و در قبال مردم افغانستان تلقی میشه اما من خیلی خوشبین نیستم که طالبان به این معلفه مهم چندان توجهی داشته باشه و این طبعا بر زیست مردم افغانستان در رابطه این کشور با دولتهای منطقه برده رفتار این که در سطح بینامنانی هم طبیعتاً تأثیر منفی خودش رو به جای خواهد گذاشت ولی حال 
از طرف دیگه هم باید توجه داشته باشیم که افغانستان سرزمین شگفتی ها و نقش آفرینی شگفتی سازها و ناعتمینانی ها یا عدم قطعیت هاست و نباید پیش بینی قطعیت را داد من با توجه به صحبتی که جنبای دکتر کردن اگر چه من دیگه صحبت نمیخواستم بکنم ولی اینو میخوام بگم در صورتی که دنیا قبل از اجماع به یک نظام سیاسی در افغانستان به تایید تمام اخشار مختلف افغانستان برسن و نظام طالبان به رسمیت بشناسن من قطعا اینا یک انتحار سیاسی کلان که سی و چند میلیون شهروند مملکت ما را از بین ببره عنوان میخوام بکنم بیشتر از این چیزی نمیتونم بگم تا توافق سیاسی یک اجماع سیاسی با وجود نیه هر کشوری تو دنیا اگر طالبان را به رسمیت بشناسند معنایش اینه که با یک انتحار سیاسی سی و چند میلیون شهروند مردم افغانستان از بین میخوان ببرن و افغانستان دیگر وجود نخواهد داشته باشد خاطر اینکه خواستگاه یک چنین فکر و آرمانی را ما میدونیم که کدام کشور تعقیب میکنه و کدام کشور تلاش داره تا گروه طالبان دنیا به رسمیت بشناسه اگرچه دنیا هم اطلاعات و معلوماتشان نسبت به ماهیت و خواست طالبان از لحاظ سیاسی مشخص است ما امیدوار هستیم که دقتی بیشتری در قسمت داشته باشیم انشالله ما امیدواریم که بهترین اتفاقات برای افغانستان و مردم افغانستان بیفته حسن نباشید اپیزود سوم پرونده ویژه افغانستان همینجا تموم میشه حتما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید چون هیچ چیزی ما رو به اندازه این کار خوشحال نمیکنه. خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.